0: 而幸运的是，小文并没有死，只是晕了过去。这也让小文成为了这一系列案件当中唯一一个没有被罪犯强奸杀害的被害者。不过可惜的是，小文因为惊吓过度，并没能看清楚歹徒的长相，并且歹徒在作案的过程当中还戴了手套，因此虽然说这起案件中有了幸存者，但是却依然没有能够提供任何有用的线索。这让专案组很是头疼。到目前为止，他们对着凶手仍然是一无所知，除了根据受害人的描述知道凶手大概的身高，并没有其他能够证明凶手的线索。而就在专案组在重点路口设卡，夜晚24小时不间断巡逻的情况下，歹徒却仍然在持续的作案。2000年10月28日凌晨1点多钟。一名二十多岁的女孩跑进了派出所报案。女孩声称自己叫做小云，刚刚被歹徒强奸。罪犯本来准备掐死自己，但是因为他自己拼命的反抗，最终挣脱了魔爪。这名被害人讲述了两个重要的线索：第一，罪犯穿着铁路部门的制服；第二，罪犯曾经威胁自己说：“我已经杀害了十几个人，再杀几个我也不怕。”而接到报警后，都匀市公安机关立即纠集了一百多名公安干警和联防人员，在案发现场周围进行了拉网式的搜捕，但是搜捕了整整一天一夜之后，却仍然没有发现歹徒的任何线索。随后，专案组根据被害者的描述继续排查嫌疑人，警方这一次共计排查了二十五到三十岁的可疑男性七千余人。但却始终没有任何的发现。由于小云只能大概描述出郭龙海的长相，所以对于当时的技术人员来说，无法画出比较符合罪犯的模拟画像。专案组呢，也只能继续加强巡逻以及对重点区域的蹲守，希望早日能够发现线索。然而，就在公安机关不断调查和摸排的过程当中，案件却在持续的发生。2 0 0零年12月28日。都匀市火车站的后山，郭龙海又将一名女子强奸杀害。到目前为止，郭龙海已经作案16起，其中有14人被他残忍的杀害。专案组夜以继日的调查、蹲守、设卡，但是却一直没能打开案件的突破口。可是俗话说“山穷水复疑无路，这柳暗花明又一村”。2001年5月8日。唯一的那名受害人小云又一次跑进了公安局。这次，小云报告了一个惊天的好消息。原来啊，被害者小云在孟渡桥散心的时候，意外发现了那名罪犯。他发现罪犯正带着自己的老婆孩子在购物。为了确认无误，小云还专门悄悄地跟踪了罪犯几百米。在确认无疑之后，他赶到了派出所进行报警。由于案情紧急。专案组立即派出干警对罪犯实施抓捕。这一次的逮捕过程还是比较顺利的。开始的时候，郭龙海本来要反抗，但是当看到老婆孩子在身边后，还是乖乖的和警方一起走了。进入到派出所之后，郭龙海拒不交代任何的问题。为了一次性突破郭龙海的心理方向，从五月八日开始。警方便陆续将法医精心保存的五份从被害人身上提取的遗留物，以及郭龙海的血样送到了省里以及公安部进行了 DNA 遗传基因的检测。最终，公安部认定这五份检材和郭龙海的 DNA 完全吻合。面对着大量的证据，郭龙海最终交代了从1994年开始作案16余起，杀害14人的犯罪事实。交代完之后，他竟然大言不惭地和主审的局长说：“左局长，我的案子可以震惊全国了，甚至是震惊全世界。那张军、张子强那都算什么呀？沉默羔羊里的医生都比不上我。如果我这一次没有落在你们手里，我仍然会持续的报复他们。”这郭龙海又接着说：“我发现啊，科技越来越先进，亲子鉴定等东西都能做了。”我知道我作案的时候肯定留下了经验，最后肯定是逃不掉的。知道这样我也非常害怕，曾经多次下决心干完这最后一次就收手，但是那个时候我已经控制不了我自己了，已经形成了条件反射，只要碰到条件相同的目标，我就一定要杀了他。我已经无法再收手了，我的灵魂已经扭曲，已经成为了一个真正的杀人恶魔，没有退路。二零零一年十月，鉴于案情十分恶劣，法院采取了不公开开庭审理此案。据说，仅仅翻看卷宗，法官就耗费了三天的时间，足见这案件的恶劣程度。二零零一年十一月，法院判处郭龙海死刑。听到判决后，自知罪孽深重的郭龙海表示自己不会上诉，而行刑前。这个杀人狂魔最后的请求，竟然是想再回家看看他的妻子。2002年1月13号，随着一声清脆的枪响，郭龙海结束了他罪恶的一生。好了，今天的案子就为大家讲到这里，感谢收听老白茶馆，欢迎大家在评论区积极的留言、订阅、点赞与打赏，我们下期再会。